0: que ante la masacre lo llevaron, ni siquiera quiere recibir a Javier, ya lo llevaron al Palacio Nacional, sí. por respeto a su investidura. Y dicen, ¿qué carajo se entiende este hombre por investidura? ¿Por qué no quiere recibir a las víctimas? ¿Y si va a saludar a la mamá del Chapo? Soy de la generación que tenía sus primeros veintes en el 88. Y nos tocó, a mí me tocó ver de noche cuando Bartle sale a decir, se cayó el sistema. Y cuando sale a decir se cayó el sistema, mi padre nada más volvió y nos dijo: van a preparar el fraude.
1: ¿Ligaste o estuviste cerca del movimiento de Andrés Manuel?
0: Conozco muy bien a toda la cúpula que hoy gobierna. Fueron ¿Por? mis clientes frecuentes. ¿En dónde? Yo fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal entonces, ¿Sí? del 2001 al 2009. ¿Sí? Entonces, por supuesto que mi, mi interlocución era con Andrés Manuel, jefe de gobierno, y con Encinas, y con Martí, y con Claudia Sheinbaum. Sé quiénes son y me conocen bien. Y, y, en parte, te diría, por eso no estoy ahí. Mis hijas me decían, a ver, hemos hecho marchas, obras de teatro, cine, documental, cambios constitucionales, convenciones, reclamos, derechos. Salimos a protestar a las calles y nos dicen que violentas y me decía una de ellas yo solo te quiero dejar en la mente que el feminismo no ha matado a nadie ¿eh?
1: te has sentido amenazado eh, vigilado
0: Dicen,
1: eh, a ver en cualquier momento
0: el nivel de hostigamiento que yo el tengo carpetazo. es similar a los momentos más oscuros que tenía mi padre en senos
1: nos acompaña un hombre que ha estado, pues básicamente identificado en el tema de defensa de derechos humanos, pero ¿por qué? ¿por qué fue tomando ese rumbo, ese camino? Tengo entendido que es sociólogo de la UNAM, ¿sí? sí me es, correcto, ¿Es, es correcto, es correcto, qué es gusto. Correcto.
0: Hijo de la educación pública, laica y gratuita
1: Eres público, laico y gr
0: gratuito sí, Y gratuito, ahí arriba la una Pero no le Oye, voy a ¿y Pumas la
1: Facultad de Ciencias Políticas, de Ciencias Políticas y Sociales,
0: y Sociales Yo soy del CCH Sur ¿Del CCH? De la Facultad de Ciencias Políticas okay. Fui la última generación en la escuelita Allá sí. en el centro de Seúl, por así decirlo. Ajá. Luego, ¿no? Luego nos, manda, nos, medio nos deportaron a Siberia, ¿no? ahí cerca del <risa> metro Seúl, cuando no había nada. Ahí estudié Sociología y también ahí estudié mi doctorado. ¿La doctorado
1: o maestría?
0: La, la, ¿La, la maestría licenciatura en Sociología, o... la maestría en la Flaxo, la Ajá. maestría en Ciencias Sociales y el doctorado en la Facultad un doctorado en ciencias políticas y sociales, así que sí de la UNAM. Así, mega puma. Pues sí, salvo en el fútbol. ¿Cómo? Es que yo, yo aprendí fútbol antes de entrar a la preparatoria, de chiquito.
1: Ah, y entonces yo le ibas al, al que la le generación a tu papá. ¿o del,
0: no, del gato marín. O sea, el Cruz Azul, <ríe> aunque gane. <ríe> yo, yo, la máquina, así. No, no total, total. Oye, y eh. sí soy un hombre de fe, o sea me tuve que esperar varios añitos para ganar un campeonato y, O sea como ves una fue una fea sí. prueba pero los próximos 23 años vamos a estar insoportables.
1: Oye, ¿estuviste en, en esa final de América Cruz Azul no, en el estadio no, Azteca? No estuve. Donde iba ganando Cruz Azul. No, no. Ya se, se, se venido. Todavía los me duele. Americanistas,
0: llovía y llovía. Sí. Se
1: filtraba todo el agua.
0: Todavía me duele esa.
1: Y en eso empezaron a regresar.
0: No, ¿cómo te explico? Yo estaba en, dónde
1: en Washington. Ah. Porque
0: estaba yo como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana. ¿Cierto? Y ya cuando empezaron los penetis, mejor, mejor me fui a lavar los trastes. <risa> no, qué cosa. No, que no, no quise ver el final. Sí,
1: ¿qué, qué? No sé sí, si sí, ha habido otras más dolorosas que esa. Ha habido varias dolorosas, varias. Pero yo, yo creo que
0: esa es, está dentro de las top 3. Sí. Sí, terribles.
1: ¿Y por qué Cruz Azul y más para.?
0: Porque yo soy. O sea... Nací a mediados de los 60. Sí. Entonces a mediados de los setentas, la máquina, eh, de ahí viene la máquina, la máquina de ahí claro, viene la máquina, claro, con claro. ellos y el Gato marino entonces yo era el sí. chavillo de primaria, uh -huh. y pues el Gato marino sí. y todo ese equipo, de, por eso le voy al Cruz Azul. ¿Y jugaste fútbol? En la, en la primaria jugaba, pero después mudé a fútbol americano y básquetbol.
1: ¿En la primaria en dónde?
0: Eh, mis padres vivían en la Colonia del Valle, sí. acá en la Ciudad de México. Ellos llegaron a la Colonia del Valle como esa nueva clase media emergente. Todavía no estaba acabada de pavimentar la Colonia del Valle. Qué en
1: linda, el, ¿no? O sea, ¿no? En
0: el 47.
1: Había Palmera, todos
0: Se llama <risa> la Colonia del Valle ¿Sí? porque era la fraccionadora del Valle.
1: Ah.
0: Y cerca de ahí eh, está el Hospital 20 de Noviembre. Sí. Y hay una unidad habitacional que se llama el Cupa. El Centro Urbano Presidente Alemán. Hicieron una primaria para esa unidad habitacional y yo iba a esa escuela primaria. ¿Era mixta? Era mixta. Mixta y pública. Uh -huh. Y luego fui a la secundaria cerca de Plaza Universidad. ¿En dónde? En la secundaria 72. Uh -huh. Diego Rivera
1: te tocaba Plaza Universidad cuando sí. todavía eran el cine, así unos Sí, unos de churros, aquellos los, eh, que no podían sí. ver la pantalla y Con no unas cortinas nada. que
0: estaban cochinísimas.
1: <risa> <risa> pero pero era padrísimo, ¿no? Sí, bueno. Plaza Universidad, muy abierta, muy... Pues
0: toda mi sí. secundaria y prepa, pues ahí pasábamos. Sí. O sea, para ir a la escuela salíamos de ahí.
1: Es en cuanto escalen mamás pits algo así. Es ¿no? correcto, Ay, y había unos
0: huecos para el estacionamiento. Era, era un, una ciudad muy caminable.
1: Disfrutable, muy disfrutable. ¿no? era
0: la época que salías de escuelas, de fiestas y te puedes regresar caminando sí
1: Oye, ¿te tocó cuando hicieron los ejes viales? Me tocó ¿Vivías en la del valle?
0: Yo viví, no, pues todo el tiempo, o sea, sí.
1: Sí.
0: A, alrededor de mi casa hicieron cuatro ejes viales Y sí, fue una época muy tremenda porque... Arrollaron, ¿no? se llevaron casas,
1: entiendo el sentido el, sí,
0: que, que de, 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 ese fue un brinco de la ciudad sí. para hacerla una metrópoli, pero la mm -hmm. manera en la que lo hicieron fue en la expresión más autoritaria del gobierno y abusiva, mm -hmm. ¿no? porque hubo muchas familias que perdieron su patrimonio y les pagaron una miseria, ¿no? Mm -hmm, mm -hmm. Eh, es eh, una forma de conciliar cuando tutelas lo particular con lo colectivo acá lo colectivo aplastó y eran las peores expresiones de Hank ¿no? sí. las peores... bueno, hoy por hoy la ciudad se moldeó con ese modelo y puedes decir no, no existiría lo que tenemos sí. lo puedo entender pero lamentablemente lo hicieron de la peor manera
1: entonces eres
0: Chilanguí. chilango, o sea, mis papás son chilangos, mis abuelos son chilangos, mis abuelos son, mis bisabuelos una parte Pero chil chilango. Pero tus papás ¿Nacieron, nacieron, aquí? nacieron
1: en la Ciudad de México, bueno, en el Distrito Federal
0: Nacieron aquí mis abuelos, ¿Tus abuelos? Mis, mis bisabuelos, más de la mitad, o sea, sí, soy ah,
1: pues, sí, capital. No, no, y Yo no. ya
0: digo chilango por, por una cuestión cultural, digo, chilango chido, de la banda chilanga, total, <ríe> total, total, sí, yo soy de sí, acá sí. Sí. Yo, sí. No, yo nunca conocí soy de ir a visitar a mi familia lo mal de José era Miguel Hidalgo <risa> no, no, Oye, no.
1: pero además Chilango Muy, eh, bueno en aquella Época, me dices, estaba Empezando la del Valle, pero era el centro También de sí. desarrollo de la ciudad No, no, era, no te pasó Como a mí que viví en el sur Profundísimo,
0: sí, yo, sur oriente Profundo. Viví dos ciudades mm. ¿No? En, en casa de mis padres Y ahí y luego cuando me caso en el 93 me voy a Cojimalpa entonces vivo otra ciudad sí. ¿no? ya más a la periferia eh, en un pueblo que se llama San Lorenzo Acopilco
1: ¿y te quedaste por allá? ¿o? estuve
0: 20 años ahí ah. hasta, hasta que salí a, a Washington uh -huh. eh, pero ya con una condición de, pues, de bosque de, de, literalmente es muy alto está a 3000 metros uh -huh. y tenía que venir a la ciudad por así decirlo ¿no? pero no soy de Acá, Total. Sí.
1: Oye, y a ver, tus padres, tu, tu madre y tu padre.
0: Mi padre es eh. un ingeniero civil. Sí. Eh, él nace en el 21.
1: ¿Cómo se llama?
0: José. 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 José Álvarez Álvarez y Micasa, y
1: casa. De una Luz, familia. Me mamá Luz, Luz, Luz
0: Longoria. Longoria. Mi padre era hijo de un comerciante de, de granos. Eh, tenía una, una especie de hacienda, rancho en Hidalgo que la roma agraria le quita uh -huh. y llega a la ciudad literalmente pues a vender granos mi padre estudia ingeniería civil vienen de una familia católica muy conservadora uh -huh. son de las familias que escondían curas cuando la guerra religiosa uh -huh. ¿no? de, del padre pro y toda esa sí. historia de un catolicismo militante de ¿no? izquierda o no. centro más bien ah. centro más bien no era extrema derecha. En, en la universidad empezó a tener contacto con grupos universitarios más de derecha.
1: ¿De eh, derecha? O sea, ¿tu papá era también muy conservador?
0: Era muy conservador en la universidad. Había un grupo que se llamaba Los Conejos, y es Preyunque. Ay, ¿no? ay,
1: ay, pre ¡Ay, ay, ay! Preyunque.
0: sí. O sea, mi padre se echó 20 años de comunión diaria. Era de un catolicismo muy militante, muy, muy... Eh, pues muy de, es, es, viene la época de la acción católica, ¿no? Sí. Es el, el contexto de la guerra religiosa en México. Lo, él nace el 21 y ese es el momento en, de su infancia uh -huh. y de su juventud. Uh -huh. Es el México que le uh -huh. toca. Mi madre, hija de un médico, yo me llamo Emilio por mi abuelo, Emilio.
1: Emilio eh, Longoria. Emilio
0: Longoria. Uh -huh. eh, y él, él, mucho más liberal, eh, en un primo de mi abuela, era Antonio Soto Gama, Antonio Soto Díaz y Gama, el ideólogo de Zapata. Entonces esa vertiente eh, Oye, tenía como sí, ya... un coctelito así, <risa> un buen coctel, sí. un buen coctel. Eh, ¿No? ¿Y qué
1: prevaleció? ¿Qué prevaleció en ti?
0: Mira, eh, el, la militancia católica los lleva en los 60 a formar el Movimiento Familiar Cristiano que fue un movimiento de matrimonios que se expandió muy grandemente en México. Y vino un momento de quiebre muy importante a mediados de los 60, que fue el Concilio Vaticano II, uh -huh. que cambió la, la historia de la Iglesia y la historia de mi familia. Uh -huh. Porque mis padres van a ese concilio y son el único matrimonio que como matrimonio y, y auditores laicos van al concilio. Uh -huh. Y en ese contexto... Uh -huh. Eh, la iglesia se abre a procesos sociales, por ejemplo, la teología de la liberación. Sí. todos mis padres, siendo muy católicos, hacen un tránsito pues, de derecha a izquierda, Ajá. esencialmente por la fe. Sí. Eh, sí. Y se asocian, se acercan en esta experiencia de teología de liberación a gentes como Sergio Méndez Arceo en uh -huh. Cuernavaca, o Samuel Ruiz, uh -huh. o Monseñor Romero en El Salvador, sí. o toda esa expresión latinoamericana de iglesia. Que retoma el concilio y lo vive en América Latina, una iglesia por los pobres. Sí, y eso cambia. O sea, mis hermanos y hermanas mayores, porque como buenos católicos fuimos muchos. Fuimos A ver, 15.
1: ¿15? Sí. A caray esa. yo de... sí, sea... no me la sabía. ¿no? Era,
0: fuimos 15 hermanos ah. y hermanas. La primogénita murió y se desquitaron con 14. <risa> y de esos 14 yo soy el 12 casi casi ya el, el, el tiron, broche de oro de
1: consentidón pues también, no tanto ¿no?
0: no tanto porque tener 11 hermanos mayores hace una cosa distinta no o sea, o como sea cómo
1: eh, vivían en una casa en la casa del valle eh,
0: eh, mi, eh, mi padre ingeniero civil y pues como llegaron más literas. hijos hubo otro oh, sí hizo otro piso y era como calerones uno de mujeres y uno de hombres no una vecina refiere con un ami, uno de mis hermanos ay pues ¿dónde vives? ay pues en tal casa ah la pensión de estudiantes <risa> no, la pensión pues, sí. y la Marisa la que sigue de mí decía cuando le preguntan, oye tú qué eres de Pepe Álvarez y Casa no, pues, soy su familia lejana ¿por qué su familia lejana? porque soy su hija número 13 no hombre
1: lejanísima pero me
0: toca un código de mucha solidaridad ah de un cambio de padres que tenían una vida muy acomodada eh, con hijos en escuelas privadas católicas a eh, unos padres que empiezan a hacer un trabajo mucho más social con una precariedad económica y hijos e hijas en escuelas públicas y el modelo familia cambió de tener gente que ayudaba en casa a nosotros cocinar, lavar, limpiar o sea, cambió todo el modelo eh, a mí a los nueve años me metieron a la cocina sí. un día a la semana yo tenía que cocinar y que lavar y eso me dio otra aproximación son más mujeres que hombres son ocho mujeres uh -huh. las primeros cuatro entonces eso también cambia la, la percepción de la vida no sí súper interesante
1: y, y tú eres de los más liberales
0: progresistas,
1: no, no, progresistas. Mira,
0: en general como somos tantos hay tres generaciones ah. de hermanos las cuatro mayores que son mujeres.
1: ¿Son más conservadoras?
0: Ellas vivieron un, una formación más tradicional eh, por ejemplo o se casaron más jóvenes en de una, no trabajaban uh -huh, ¿no? Uh -huh. estaban más en casa uh -huh. y con el tiempo eso fue cambiando pero es un Modelo más tradicional sí. Luego vienen los seis del medio Que son cinco hombres y una mujer Ese es un poco ah. la, Es el contrario del primero sí. eh, con, con un padre ingeniero Que se, entonces se refleja un poco en, en hijos ingenieros Pero empieza el tránsito social Con una hermana psicóloga O con hermanos que se empiezan a meter a lo social mm. Y luego venimos los cuatro chicos Que son tres mujeres y yo que es el ala radical ¿no? Eso es, nos toca ya una el ala sí, o sea, izquierda radical de, sí, pues o sea varios dos, de, los, de esos cuatro dos no, no se casan por la iglesia viven en unión libre, estudiamos sociología, o historia o historias, digamos ya con franca vocación social entonces se refleja muy bien en los términos de relación de las parejas en la forma de acercarte a la fe en general todos acabamos siendo muy progresistas, mm. muy liberales, mm. con más o menos, ¿no? sí, en general.
1: Sí. sí, además la vida te va...
0: Te va a cada quien le pone su sitio.
1: Te va las, enseñando. Las aguas se no, encuentran su nivel, te va enseñando. Sí. Eh, y en tu familia ya de pareja, de matrimonio, eh, ¿todavía hay una revolución ideológica? o eh, no
0: a mí me toca una etapa muy distinta con mis padres porque digamos las mayores les toca un poco abrir camino sí. y a mí me toca a él les toca como abrir ahí en el mato grosso no abrir la carretera sí. en la selva sí. y yo camino sobre el eje ya sí. y ya me tocan unos padres muy distintos cada quien tiene padres distintos aunque sean los mismos pero sí, ¿Cómo personas? los
1: recuerdas ¿no? tú en relación eh, yo, a, 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 a tus hermanas de la, de la primera etapa? ¿no? Pues sí,
0: porque mira, eh, la última hermana que Tere y yo fuimos los últimos a salir en casa. Entonces nos tocó viajar con dos papás, ¿no? ya mucho más sabios, mucho más tolerantes, ya habían tenido varios descalabros con las hijas e hijos. Y una casa enorme, digamos tenía siete habitaciones porque éramos un friego, ¿no? Entonces, y yo me quedo a hacer la maestría en eh, México, pero pues, literalmente es una vivencia muy tranquila. Mm. Y decido al terminar la maestría, pasan dos cosas. La primera es hago un viaje de Londres a Katmandú. Nos vamos, me voy viajando en un, en un camión, mochileando literalmente mm -hmm. por Europa, Irán, la India. Muy bonito viaje. Y en la India le escribo a mis padres que quiero regresar a Sencos. Sencos es el lugar que fundan mis sí, papás. Sí,
1: esta primera organización que me platicabas, que era originalmente muy, muy conservadora.
0: ¿no? Sencos se funda como consecuencia del concilio. Uh
1: -huh. Ah, después en este cambio, en este <coughs> momento de la era, de, de, de de ah.
0: era como la agencia de noticias de la Conferencia del Episcopado Católico. Sí. Pero viene la crisis del 68. Y es muy difícil ser vocero de alguien que todo el tiempo está cuidándose prudente. Entonces, eh, se da la ruptura. Sencos deja de ser la vocería de la conferencia católica y se convierte en una asociación civil que trabaja en comunicación y derechos humanos. Uh -huh. eh, en un lugar y en un momento donde no había eso. Fue de las primeras organizaciones de la sociedad civil. Sí. Hacía conferencias de prensa. Y eso no existía en México. En el 77 entra la policía hace, en Durazo.
1: A ver, ahí ahí quiero hacer una pausa porque yo recuerdo que me platicaste en alguna ocasión, no echarla así fuera de la de una anécdota de Somos Fritos.
0: Ah, ¿cómo no? <risa> <risa> es acuerdo de eso. Sí. A ver, platícanos eh, esto eh, para que Yo conozca. era ya, digamos, en, en el 77 la Universidad Nacional entra en huelga. Sí y hacía sus conferencias de prensa el sindicato en Sencos. En, en Medellín 33, en la colonia Roma, todavía sigue. Sigue ahí, una casona, y, y ahí llegaba todo tipo de protesta y movimiento, y, e incluso los refugiados latinoamericanos. Mm. Y por este trabajo, Sencos empieza a hacer una, una, vamos a hacer una apertura religiosa mm -hmm. y social. Mm -hmm, mm -hmm. Eh, pasa el catolicismo a un trabajo ecuménico. Empiezan a llegar gente a hacer trabajo en México, y uno de ellos es un pastor luterano de Estados Unidos, muy simpático, Gary Campbell, que estaba haciendo, trabajaba en Cengos. Entra eh, Durazo, el, el otro Durazo. ¿El, el Durazo, Ay, ya, el, el durazo el, que, el, qué dirías? ¿El, el, durazo el, que? El, 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 el jefe de la mafia de los setentas que era el jefe de la policía de la ciudad de sí, México sí sí el, tremendo el negro, durazo. El, el negro durazo los chavos hoy no entienden quién es durazo mm. eh, pero hay que decirles que era un jefe de la policía que sus casas tenían perillas de oro oro macizo eh, y la casa en Tlalpan la construyeron los policías cargando ladrillos ponían a los policías a sí. construir su casa eran las épocas de, del autoritarismo extremo donde y la que, ciudad. Y, y, es... y, y
1: bueno, hasta sorpre sorprendió su
0: nombramiento. Sí, sí, sí. Y, sí entonces, fue...
1: decir que, ¿por qué? Y entonces la lógica era: pues pones a un mafioso para que se entienda con la mafia y le baje. Y, y, y
0: decían un ¿no? poco, la, la delincuencia ordenada. Era un Exacto. poco lo que decían, ¿no? Porque estaba pactada. Exacto. Y eh, la policía entra a CEU a las 6 de la mañana y a la 1 de la tarde entra a Sencos. Y. Una, este amigo Gary Campbell va caminando a Sencos y ve los camiones de granaderos afuera de Sencos. Entonces le habla a mi papá: todavía eran los teléfonos públicos que echabas un 20. De, estamos hablando de México. Sí, del sí, 77. sí. Ya me cayó el 20. de ahí viene la expresión: ya me cayó el 20. Era cuando cuando tenías que pegar para que
1: cayera y, y funcionara.
0: Y entonces le habla a Gary a mi papá: sí. Pepe, Pepe, ay, policía se fue Sencos, está tremendo. Y le dice, oh Pepe, somos fritos. ¿No? Entonces le dice somos mi papá, no, no, Gary, no somos fritos, estamos fritos. Es la diferencia sí. del ser o estar. Porque estar va a cambiar.
1: Exacto, hay esperanza. Hay esperanza. Estamos, ser frito,
0: ya, ya. Oh, somos fritos. Y ya en mi familia, cada vez que hay un problema muy grande, sí. se somos quedó el dicho de Gary. Sí, somos free. Sí, sí,
1: a mí me gusta también decir después de ya. Somos free. Entonces dice
0: mi papá, no, no, Garis, estamos. Esa sí. es la diferencia del uh. to be, ser o estar. <ríe> Exacto. Y para la familia fue una... Y para mí uh -huh. es un quiebre en mi vida porque mis padres deciden llevar la oficina al domicilio, a la casa en la del Valle. Eh, y me manda a llevar un telegrama. Yo tenía... ¿Qué era lo que se usaba entonces? Yo era un chavillo de 12 años y pues, chismoso leo el telegrama.
1: ¿Para qué y mira. se lo
0: dirige a, a Durazo, a Durazo Moreno. Entonces le dice, General Durazo Moreno, hemos cambiado el domicilio de Sencos a mi domicilio particular. Y da la dirección. Ay, ay, ay. ¿no? ay, ay. Y al final dice, favor de no brindar protección policiaca De no brindar. Y pone su nombre... Entonces yo un poco, y, y, oh. ¿y por qué esto? Me dice, mira, la dirección ya la tienen. Pero es para enseñarles que no tenemos miedo. Te pueden golpear en la vida, pero no permitas que te aplasten. Yo vengo de esa historia. Yo vengo de conocer a los campesinos que desaparecían en la Huasteca. Yo vengo de conocer en casa a mis papás a los refugiados andinistas uh -huh. que el somosismo les cortó las manos y aprendieron a usar pinzas para comer en México. Eh, vengo de conocerla. Yo conocí a Rosario Ibarra en casa de mis papás uh -huh. cuando de Monterrey viene a buscar a su hijo y pidiendo ayuda. La casa de mis papás y Zencos se convierte en uno de los pocos espacios de libertad y solidaridad. Uh -huh. Esa fue mi formación de niño y joven. Uh -huh. En la causa de los derechos humanos me entra por ahí. En, en la empatía con la gente que sufre, en la lucha por la justicia y en la esperanza de que las cosas cambien. Uh -huh. eh, y decido estudiar sociología por eso, uh -huh. para tratar de entender esta sociedad. Sí. Eh, yo trabajé de Chavo en Sencos, pero decido salirme para formarme. Por eso me estudié la maestría. Uh -huh. Y cuando termino la maestría y me hago este viaje largo a la India, a Nepal, y luego regresé de mochilero a Europa. Yo les escribí a mis ah. papás. Yo quiero trabajar en sencos Y de los 14, fui el único que hizo su proyecto de vida a partir de Senkos. Uh -huh. Todos pasamos por ah,
1: ahí. Ah, sí, pero siguieron en otras eh, cosas. Siempre era,
0: pues, esta cosa de conferencias de prensa uh -huh. y todos repartíamos las uh -huh. invitaciones porque no había ni correo electrónico ni fax. Uh -huh. Entonces, a la hora de la comida, mi padre llegaba con una frase que le teníamos miedo, Sí, les tengo un encargo fascinante Cuando decía esa frase Todo el mundo Dios. Y eran 50 sí. sobres Para repartir a los medios de comunicación Entonces nos repartíamos sí. Cuando yo era chavo, a mí me tocaba llevar a Radio Educación A pues ya más grande Me tocaba ir al financiero Que estaba en la pericamiada, sí. el canal 13 Que estaba elegido sí. sea, Nos repartíamos Era la ventaja de ser muchos y ahí vengo
1: Emilio, y ¿Supieron algo más de lo que sucedió
0: con el hijo de Rosario? Mira, Rosario, fíjate, irónicamente, se organiza en CENCOS. Ahí uh -huh. empieza eh, el Frente Nacional contra la Represión. Sí. Cuando descubren, como hoy, pero en el fenómeno donde el, el, los, los que hacen la desaparición son agentes del Estado, que no es un tema individual, sí. que es un tema colectivo, y es, eh, forman después eh, el Comité de Eureka. Sí. Pero eh, dan con el paradero de más de 500 personas, sacan a gente del campo militar, liberan a mucha gente de la presión. Sí,
1: algunos dicen: pues su destino fue como el de muchos jóvenes que llevaban en. Eh, avionetas, en los vuelos de la muerte, que le En los vuelos de la muerte y los, los arrojaban, ¿no?
0: Sí, es un poco el fenómeno que hacían en, en América del Sur. Así es. Los vuelos de la muerte, que subían a las personas drogadas o ya eh, sin vida y los aventaban al mar. Sí. ¿no? Eventualmente eso se denunció mucho que pasaba en Guerrero, por ejemplo, uh -huh, ¿no? uh -huh. cerca de Acapulco. Uh -huh. Y hay toda una historia que infelizmente no hemos logrado develar. El, la transición no ha llevado a una justicia transicional, eh, no es gratuito ni fortuito lo que pasó en Ayotzinapa Uf. cuando ves que el más del 80% de las desapariciones de la guerra sucia pasaron en Guerrero, o sea, hay historias atrás que explican un fenómeno histórico sí. por así decirlo sí. que todavía no han salido a la luz.
1: Eh. Yo, obviamente crecimos con estas historias de Lucio, historias de, bueno, después conocí, tuve un querido amigo, bueno, tengo, pero hace muchos años no lo veo, este, Napoleón Glockner. ¿Cómo no? Y me platica la historia de su padre, ¿no? Una historia así también. Es, es, uf, es uf, uf, la, lo, Los jóvenes historias. de hoy no
0: alcanzan ni a mencionar lo que era ese México oscuro donde sí. el periódico era controlado por el gobierno, la televisión era controlada por el gobierno, la radio era controlada por el gobierno, todos los espacios públicos eran controlados mm. por el gobierno y las verdades oficiales eran construidas mm. y las personas que se rebelaban contra eso esencialmente eran enemigos del régimen. Pudieran sí. ser profesores universitarios, estudiantes, líderes campesinos o sencillamente líderes sindicales que reclamaban derechos. Mm. Esa etapa muy oscura de México se fundaba en que no se permitía ninguna disidencia. Mm. Cualquier expresión de disidencia era salvajemente aplazada. Y te... Fuimos construyendo esas poquitas libertades, pero el fenómeno de, las, de los desaparecidos en México es un fenómeno que no ha tocado tiempo de verdad ha habido algunos intentos y la época de los 80s y noventas fue empujando libertades y derechos uh -huh. es justo la etapa en la que yo entro ya como uh -huh. joven adulto a trabajar a cencos Sí. yo empiezo a trabajar en cencos en los noventas mi trabajo era organizar conferencias de prensa
1: y hay alguna historia en particular no, muchas, pero que tengas ahorita en mente que es esto me marcó, bueno, imagino el viaje, por supuesto, a la India, pero en, en historias que conociste, eh, me, aquí en México, en Cencos... Me y, impresionó y ellas, muchísimo
0: me la huasteca hidalguense.
1: La mencionaste hace rato. Había un,
0: unos curas muy amigos de mis padres, eh, y yo fui varias veces. Eh, cerca de Huejutla había varias comunidades y, y enterarte de que en México amarraban indígenas y los quemaban ¿no? y enterarte de que los caciques del lugar no les permitían tener un transporte para sacar su café y sus naranjas y si se organizaban quemaban el vehículo y que todavía existía la pernada la, perna. la pernada, este derecho de cuando se casaba una, pajera, una pareja, la primera noche la, se quedaba con el cacique. El cacique padrón, la, ¿no? la, mujer la mujer se quedaba la primera que, ¿no? noche con él. Eh, para mí fue muy revelador de las desigualdades de México. Y que se organizaron y desaparecieron a dos líderes. Uh -huh. Entonces fuimos allá a documentar eso. Luego en los 90 empecé a hacer observación electoral porque soy de la generación que tenía sus primeros veintes en el 88, ¿No? y nos tocó, a mí me tocó ver de noche cuando Batre sale a decir, se cayó el sistema, eh, me recuerdo que estaba ¿Hemos con... perdón, su...
1: ahorita me, te interrumpo un momento, pero es que hemos platicado con algunos de los actores que les tocó vivir también muy de cerca esto, Emilio, eh, en este espacio entrevistado y hemos charlado con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con Porfirio Muñoz Ledo, eh, y, 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 y en general, en las entrevistas se ha mencionado mucho, por ejemplo, el tema, por supuesto, del 88, como este parteaguas eh, democrático en nuestro sí. país, de movimiento, de cambio, y los personajes, como Manuel Bartlett, que sobrevivieron sí. políticamente al pasar de los años y ahora resulta que, que es, prócer. es prócer ya dicen que además es, es prócer de la patria no que es un patriota sí, pues. con el tema de la reforma energética. entonces lo hemos mencionado mucho aquí pero te interrumpí sobre este recuerdo que tenías en particular de yo estaba con mi
0: padre y mis hermanos viendo la televisión y cuando sale decir se cayó el sistema mi padre nada más volvió y nos dijo van a preparar el fraude eh, a mí hubo dos disparadores de joven que, primero estos sucesos como el de Wutla que te menciono y estos contactos con los que tengo en casa y en Cencos, eh, pero hay dos disparadores que como me enseñan la importancia de, de participar y levantarse. La primera fue el terremoto 85, porque ahí nos descubrimos en el gobierno. Eh, yo me la pasé tres días cargando cuerpos en el multifamiliar Juárez, uh -huh. en la Roma. Para mí fue descubrir la fuerza de la sociedad sin el gobierno. Uh -huh. Eso me marcó de por vida. Uh -huh. Y la segunda fue el 88, porque fue ver un gobierno que hizo todo para manipular. Cuando salen los diputados de oposición, en ese momento la Cámara de Diputados eh, se constituía en el Colegio Electoral, Sí. y hay una foto histórica donde se van los diputados de oposición a los sótanos de la cámara para tratar de encontrar los paquetes electorales y los soldados les ponen la bayoneta en el pecho es, cuando la, es la representación icónica del poder que no va a permitir aunque fuere la sangre que fuere, es el, el la ruptura de toda la legitimidad del PRI de, del, del aparato autoritario extremo ahí se rompe porque cuando un gobierno necesita hacer la mayor demostración de fuerza para mantenerse es cuando es más débil ese fue el, ese fue el
1: momento en donde de, dije se mostró esa debilidad eh, quitan la victoria arrancan la victoria eh, de la izquierda ¿no? rep representada en el ingeniero en, en este Cadenas.
0: gran coalición de izquierda y social sí. ¿no? Sí. Sí, que fue una expresión contra lo peor del autoritarismo sí. y a partir de ahí nos empezamos a organizar para hacer observación electoral, para luchar contra el fraude. Y muy en nuestros pininos, empezamos en San Luis Potosí, 91, con Salvador Nava. Sí. Y, y era el momento que se salía a resistir. Yo fui a Yucatán y me acuerdo muy bien de una señora, me diría como unos 50 y yo estaba anotando, ¿no? y la señora llevaba una bolsota, y le digo, señor, ¿y usted qué hace acá? Y entonces mete la mano a su bolso, yo estoy cuidando la elección, ¿eh? y <risa> saca de su mano una lámpara, y dice, por si cortan la luz en la ciudad, ¿eh? porque en la elección anterior uh -huh. habían bajado el switch en, en Mérida para robar casillas.
1: También se les fue ¿No? el sistema, aquí se, la electricidad. Pero así
0: la electricidad, y la uh -huh. otra mete la mano, y saca una cadenota con un candado y dice esto es para cerrar la reja de la de la casa porque nos robaron la urna no vuelven a robar ¿ah? ¿eh? Lindo y esta es la herramienta qué pelota señor órale no o sí. sea su cadenota su candado por para que sí. no le roben y por si se sí. va la luz y las cosas que tenemos que hacer aquí para defender el sí. voto pero eso hizo una sociedad muy activa, muy demandante, y eh, nos tocó construir eso. Sí.
1: ¿Tú crees que en 2006 hubo fraude electoral?
0: Yo no creo que haya habido un fraude electoral.
1: Es que eso es también una construcción ya muy Mira, hecha, ¿no? En donde dicen, perdió Andrés Manuel en 2006 fraude.
0: Yo lo que creo es que ahí? hubo un fraude a la democracia no un fraude electoral que es sí. distinto y me parece que en ese momento andrés se equivocó el diagnóstico si hubiera hecho el foco correcto hu hubiéramos tenido un cambio de país cuando yo digo fraude a la democracia quiere decir que hubo actores que rompieron las reglas fox rompió las reglas los empresarios rompieron las reglas hubo muchos actores que rompieron las reglas sí eso es un fraude a la democracia que puso el pacto social en fractura no hubo un fraude electoral no hubo un fraude donde manipularon votos no hubo un fraude donde cambiaron No eso no entonces, sí, o sea,
1: voto por voto, casilla por casilla ahí están los resultados, ganó por poco el,
0: el, el, lo que se tenía ganó. que haber apelado pero
1: en todo lo que sucedió a, a lo largo del proceso electoral
0: no hubo un fraude electoral en el sentido de la manipulación de las boletas electorales sí. Y al, al Andrés orientar eso hacia la autoridad electoral, hacia, no lo pudo demostrar porque no lo hubo. ¿no? Yo le decía a la gente, a ver, cuéntame, explícame. Ahora,
1: ahí se cometen muchas injusticias, porque entonces señalas tú a actores electorales que hicieron su trabajo, por ejemplo, y los pones y los encasillas ya como los malos también de la historia. ¿no?
0: Eso incluso tiene consecuencias hasta hoy en día, porque como Andrés tiene una profunda un profundo resentimiento por el 2006, cree que el INE hizo mal y entonces parte de su misión transformadora es transformar a ese sí. que, que él cree que le robó la elección.
1: Sí. Luis Carlos Jugar no. de vetado. No, no, ya. No. Se Toda se esa
0: autoridad, pero es, es, esa es autoridad. que eh, el problema no fue el IFE, el problema fue los que rompieron el pacto para que la izquierda no llegara al poder por la vía Exacto. pacífica. Y eso tiene que ver con empresarios, con Fox y con otros actores. Y lo que la izquierda tuvo que haber hecho es un fenómeno de emplazamiento un pacto uh -huh. social para decir o ustedes permiten la llegada de la izquierda por la vía de las urnas o va a haber una ruptura. Sí. Pero al dirigir su conflicto al y, al ICE, al ICE, y, y decir ahí, al diablo de las instituciones, lo único que hizo fue favorecer un proceso que acabó la transición democrática mm. en 2006 muere la transición, porque cuando Felipe Calderón dice, hay ha sido como hay gasido, que ya chingó más mala Francia, ahí ya se acabó la transición, somos fritos somos, fr somos fritos, ahí <risa> sí somos fritos en ese momento <risa> sí. se acaba la transición, ah. la transición entendida no que como que el PRI salga de los pinos, sino entendida como la construcción democrática del país, la
1: ruptura del modelo autoritario, absolutamente hacia uno democrático
0: y eso Ahí tiene que ver cambiar el corporativismo cambiar el sindicalismo romper las estructuras de impunidad generar esos fenómenos de competencia en los mercados en la apertura es decir cambiar ese modelo político que siempre tenía negociaciones con poderes fácticos
1: ahorita lo que estás describiendo es tremendo Emilio porque viendo esta historia, vemos también un continuo en 13-2006, Felipe Calderón, a la actualidad.
0: Absolutamente.
1: El gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay un continuo de esa ruptura. Por eso... De por esa es, ruptura democrática.
0: Por, por eso digo que... No, eh, eh, lo veo eh, así
1: porque con lo que mencionaste dije, pues...
0: Por eso fue, espero que fue tan grave no, no entender que no hubo un fraude electoral, sino un fraude a la democracia. Y el fraude de la democracia, la democracia suponía la adhesión a un pacto social democrático. Sí. Y al que,
1: contrario, se ha consolidado ese fraude a la democracia.
0: Y se consolida por las peores vías, por las vías autoritarias, por la vía del abuso, por la vía del engaño, porque lo que hoy sucede es que todas las rutas que Andrés Manuel utilizó para llegar al poder las está dinamitando. Todas sí. las vías que significaban libre Esas competencia, vías democráticas. democráticas hoy se están dinamitando desde el poder. Hoy Andrés Manuel está traicionando su historia por la lucha democrática y está concentrando un nuevo proceso autoritario que viene de ese viejo PRI. Sí. Con otro rostro, con otra cara, pero con mismos componentes. Es otro México, sí, hoy hay redes sociales, hay Facebook, hay Internet, hay Tratado Libre Comercio, hay, hay otro momento. Ya no hay Guerra Fría, pero sí hay una gran Rusia. Eh, pero el sentido de un gobierno partido hegemónico es el mismo elisa lo que está haciendo andrés es paulatinamente restaurar el méxico autoritario y eso es otra forma de ruptura democrática es otro rostro de eh, traicionar la democracia
1: esta entrevista la idea de que por supuesto, sea un testimonio de muchas cosas y reflexiones y que trasciende el momento, pero creo que estamos viviendo un momento muy especial y particular en la ha, historia de Hay México. un
0: fenómeno súper interesante, que es eh, la lucha social cambia de las grandes ideologías a las causas. Ya no es esas grandes banderas de izquierda y derecha la que aglutinan. Ves ahora liderazgos... Mucho más allá, por ejemplo, el, el liderazgo feminista. Mm. Eh, las marchas del 8 de febrero antes de la pandemia había todo tipo de mujeres en un reclamo a un modelo de sociedad. El, el, la, la propuesta del feminismo es un modelo civilizatorio.
1: ¿Es la gran propuesta que tenemos eh, enfrente? Eh,
0: yo pienso que es el movimiento social más exitoso y el más disruptivo, porque es replantear los cimientos de una sociedad patriarcal y, y sacude todo. Es cambiar nuestros términos de relación y las mujeres llevan 50 años repensándose y los hombres no. Apenas estamos empezando a estudiar las nuevas masculinidades y las convivencias con compañeras a nivel profesional sí. que signifique eh, no competencia, sino construcción colectiva,
1: sí, romper estas relaciones tóxicas, es tóxicas. Eh,
0: eh, la, la, la generación de mis hijas tiene una relación absolutamente distinta entre sí y eso tiene que ver con los nuevos paradigmas de género mm. en mi generación universitaria, los gays eran de closet en la generación universitaria de mis hijas, la mitad de sus amigos o una tercera parte son gays y no es problema alguno, mm. al contrario es motivo de alegría, incluso te diría de convivencia muy agradable. Uh -huh. eh, hay un fenómeno con el medio ambiente absolutamente distinto, porque hoy hemos descubierto que si seguimos como vamos, no necesitamos bombas atómicas para acabarnos el mundo. Sí. Nosotros éramos de la Guerra Fría y tenemos miedo a los ataques de las bombas nucleares. Ya no necesitamos las bombas nucleares, porque ya sabemos que si seguimos devastando las selvas, contaminando los ríos, eh, depredando, un modelo económico depredador, ya sabemos que no hay futuro, uh -huh, por lo menos para la especie humana. Uh -huh. La tierra va a seguir, la especie humana arrastrando muchas otras, no. Uh -huh. Y hoy las y los jóvenes tienen otro entendimiento de eso. Uh -huh. eh, mi madre tuvo 15 hijos, como te decía. La hija mayor mía no quiere tener hijos. Y te... ¿Cuántas hijas tienes? Tengo dos hijas y un hijo. Ella, una de ellas es, es, es astróloga. ¿La más grande? Es la más grande. Estudió biología, pero ella es astróloga. Ah, y sí se lindo. presenta así. Y me da grande alegría que en eso quiera encontrar su felicidad. Sí. La segunda está terminando Derecho. Se dedica a defender mujeres migrantes. El tercero estudia Ciencias del Deporte. Una nueva carrera. ¿no? Entonces, Son otras cosas, sí, pues. ¿no? Sí. Y me dice la hija grande: eh, tener hijos hoy es irresponsable. Entonces le digo, imagínate el cambio de que tienes una abuela que tuvo 15. De Luz. Luz tuvo 15, tu madre tuvo 3, y tú dices que es irresponsable tener hijos. Pero eso no se entiende si no ves el cambio climático. ¿Cómo se llama
1: tu esposa? Raquel. El, Raquel. Luz, Raquel y Guadalupe. Y Guadalupe. O sea, eso te Tres pinta. Tres generaciones.
0: Te pintan los cambios, sí, ¿no? Sí. Totalmente. Eh, y, y ellas, en otra cosa, en, en su libertad y su derecho... Es eh, otro momento, sí. pero el, el componente del medio ambiente, el componente de la comunicación y la tecnología. Eh, pero
1: entonces los políticos están totalmente desfasados. Emilio, yo, yo y digo que políticos sí. así en, en masculino, porque pues habrá paridad en, en el Congreso, y qué bueno, eh, fantástico, y, y, y se ha avanzado muchísimo en en el ámbito jurídico, en sentencia, a, a punta de sentencias, ¿no? pero lo cierto es que la igualdad sustantiva no llega. Estamos eh,
0: dando brincos cuánticos, pero las desigualdades estructurales permanecen.
1: Pues seguimos viendo los mismos de siempre, eh, a, 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 a políticos empoderados o con las mismas costumbres, unos son los mismos,
0: o varios, Mira, o muchos, no, no, sobre no, todo los de... no, no tan los mismos creo yo, pero es lo mismo. Pan con lo mismo.
1: Eh, bueno, pan, no, no quiero decir pan, bueno. No un viejo comercial.
0: Es un viejo, pero, viejo comercial que más tú ya sí, entendemos. Sí, es una, una, una confesión de edad. Lo exacto. que la señora quiso decir <ríe> es tostada con lo mismo. Exacto, exacto, exacto. <ríe> eh, lo, lo que yo no, no necesariamente son no. los mismos, porque si hay un reemplazo de la clase política, pero es lo mismo. Sí. Eh, pero lo que sí creo es que en muy corto plazo eso va a cambiar, porque están dadas las condiciones. A punta de sentencias, a punta de sí. procesos, a punta de gritos, a punta de demandas y a punto de, de procesos donde esto es, esto es irreversible. Sí. Eh, mis hijas me decían, a ver, hemos hecho marchas, obras de teatro, cine, documental, cambios constitucionales, convenciones, reclamos, derechos, salimos a protestar a las calles y nos dicen que violentas. Y me decía una de ellas, yo solo te quiero dejar en la mente que el feminismo no ha matado a nadie. ¿eh? Y mueren en este país producto de la violencia feminicida 11 mujeres al día. Entonces, la próxima sí. vez que digan que las mujeres feministas son violentas, acuérdense de eso. Mm son de las cosas que, que, que tienen que caer, ¿no?
1: entonces,
0: por eso te digo que hay otras coordenadas de la lucha política sí, y social, sí. y hay fenómenos de organización distinto, hay fenómenos de comunicación distinto, entonces hay dilemas viejos, por ejemplo, eh, hay todo un fenómeno de los desaparecidos que toma hoy una nueva dimensión. Hay un fenómeno de empoderamiento de la delincuencia del Estado uh -huh. y de la impunidad estructural como no vivíamos. No es que antes tuviéramos una justicia ejemplar, pero lo que hoy tenemos es un Estado que está siendo cada vez más uh, cooptado, cooptado por la delincuencia. ¿no? O sea, cuando tú ves un video de los narcos persiguiendo a los militares y dices, y los militares tienen instrucciones de no intervenir, y sí. tienes el jefe del Estado que te dice, no, mira, es que eh, no estamos interviniendo porque tiene instrucciones y, y también son humanos. El mensaje es el, el delito mandado.
1: Cuando ves que desde el Ejecutivo Federal se estructura una negociación con el gobierno de Trump para liberar al general Sin Fuegos y presuntamente ser juzgado aquí, para ser juzgado aquí, y aquí es... ¿son lo de Cienfuegos.
0: Lo que revela con mucha claridad es que hay un nuevo, un nuevo capítulo de un pacto corrupción e impunidad.
1: ¿Se parecen Felipe Calderón y Andrés Manuel López
0: Obrador? Absolutamente. Son, son anverso y reverso, son yin yang. ¿no? Se necesitan uno al otro. Eh, el, el enemigo favorito, el malo favorito del cuento de Andrés es Calderón. Y el malo favorito del cuento de Felipe es Andrés.
1: Hay un pacto. El, el día que, a que fue el cambio
0: de, de gobierno, yo extendí una manta en San Lázaro que decía juicio a Peña. Mm. Estaban Andrés y Peña. Y ahí la tengo, juicio a Peña. ¿Y porque... ¿Te vas a
1: quedar con tu manta? Y, me sí, y
0: digo, ahí hay un pacto. Ya están cosas bonitas. Andrés no toca a Peña ni con el pétalo de una rosa y todos sus... Hay un acuerdo, hay un pacto.